0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
1: Olá, João. Viva.
0: Foi na semana passada que o Governo aprovou finalmente o diploma que pretende facilitar a vida às famílias mais pressionadas pela subida dos juros dos empréstimos. A nova lei obriga que haja renegociação com os bancos sempre que a pressão sobre o rendimento das famílias, a chamada taxa de esforço, ultrapasse o patamar de 36%. O alívio poderá passar por estender o prazo, consolidar créditos ou até descer a taxa. Para já, os bancos têm de fazer o levantamento da situação antes de avançar para esta negociação. Mas as dúvidas são muitas. Sobre a eficácia da medida, sobre o facto de marcar os clientes para o futuro e até sobre a necessidade deste mecanismo face a outros que já existem. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt Banco PPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João, nós falámos com o Ministro das Finanças na altura do Orçamento de Estado, e era um dos temas que na altura já se discutia, e finalmente, ao fim de algumas semanas, chegou o diploma. Mas isto era o que estavas à espera, ou esperarias mais nesta fase em que a subida dos juros é tão rápida, e, e, e não se estando ainda ao nível que esteve no, no pico, que foi ali na altura da crise financeira em 2008... A subida que temos este ano é maior desde de, que é Euribar?
1: Olha João, hum, eu sinceramente, quer dizer, eu ainda não percebo muito bem como é que este diploma vai, hum, vai, vai funcionar e as regras todas, e, e é difícil avaliar exatamente aquilo que, que foi apresentado. E hum, eu acho que se calhar este programa uh, uh, pode ajudar a tirar algumas dúvidas, vamos ver. Mas a verdade é que aquilo que foi apresentado, nomeadamente sobre a obrigatoriedade dos bancos de negociarem o seu crédito de habitação com os clientes, quando atingem uma determinada taxa de esforço, mas quando estamos a falar apenas para empréstimos ou para crédito concedido até 300 mil euros, eu acho que estamos a deixar de fora muita gente. Porque, reparem, uma das coisas que tem sido divulgada e tem sido dita pelo governo, um, e o próprio Ministro das Finanças disse em entrevista ao Expresso exatamente a mesma coisa, é de que uh, 90% do crédito de habitação tem taxas, uh, ou tem prestações mensais muito baixas, uh, e portanto que o impacto da subida de juros não ia, ser, não ia ser dramático, exatamente porque a média dessas prestações são muito baixas. Uh, sobram 10%. Só que nós não sabemos, são 10% do número, do número de contratos, mas em valor, de certeza que é muito mais do que uh, esses 10% do valor uh, total. Ou seja, uh, estamos aqui a falar, quem vai sofrer mais em termos proporcionais com o, o aumento das taxas de juro é quem tem créditos à habitação mais recentes e de valores mais altos. Uh, e, portanto. Quem vai sofrer mais com essa taxa de esforço, são exatamente essas pessoas. E com o crescimento exponencial do, uh, cre do, do valor do imobiliário nos últimos anos, o que tem acontecido tem sido feitos uh, contratos mais recentes com valores muito superiores a 300 mil euros. E, portanto, esse teto vai deixar muita gente de fora. Pode-se argumentar, bem, mas essas pessoas que uh, têm, uh, ou que fizeram créditos de habitação superiores a 300 mil euros, são em princípio pessoas que têm impostos para continuar a pagar esses créditos de habitação. Ora, eu aí, esse argumento é bastante discutível e até pode ser falicioso, porque se as pessoas foram obrigadas, ou quem teve de comprar casa nos últimos tempos, acabou por comprar casas que estiveram uh, uh, com preços muito superiores, dado ao crescimento exatamente do, grande do, do valor das casas nos últimos anos, um, isto, isto está preso numa ratoeira, que é quem mais precisa acaba por não poder uh, recorrer a este, uh, uh, a este novo diploma ou a estas medidas. Portanto, para já é, é difícil perceber exatamente qual é o universo em, em, em que está... Que está fora deste limite dos 300 mil euros e se esse universo precisa ou não. Portanto, há logo aqui uma, uma componente grande de pessoas que estão fora deste, de, de, deste diploma. E enquanto nós não percebermos isso, não vamos conseguir perceber se existe ou não a capacidade de, deste diploma de sortir algum tipo de efeito uh, benéfico. Quer dizer, algum tipo de efeito terá sempre ou se será. Um, mais generalizado e aceito, uh, ou poder ser usado por um, por um maior número de pessoas e por quem realmente precisa. Primeiro ponto. E segundo ponto, uh, muito rapidamente, pelo que eu percebi do diploma, nada é dito ou nada é feito sobre um, o facto de quem tiver empréstimos acima destes 300 mil euros, ou mesmo abaixo destes 300 mil euros e queira negociar, se de alguma forma o cadastro dessa pessoa junto do Banco de Portugal e junto dos bancos fica ou não manchado. E isso é muito importante ser esclarecido e o governo esclarecer se essa pessoa de alguma forma fica marcada junto do Banco de Portugal, uma pessoa que está neste momento em dificuldades para pagar os seus créditos, porque isso depois pode ter e vai ter, no futuro, grande impacto na vida dessas pessoas.
0: Levantaste-te algumas questões ótimas para nós que aos nossos convidados deste episódio, que são o Diogo Cavaleiro, que é jornalista de Express e que acompanha o setor de deficiência financeira e a banca. Olá, Diogo. Olá, Viva. E Nuno Rico, economista da DECO. Olá, Nuno. Bem-vindo ao Money, Money, Money.
2: Olá, Viva.
0: Se já começa por si, precisamente, no, com, esta, com esta questão, que, no fundo, que eu perguntei ao João Vira Pereira, que é para aquilo que é a realidade que nós temos agora, em que há uma subida muito rápida dos juros e das prestações das, das casas, em que as famílias estão a perder o poder de compra por, por via da inflação, que é, que é altíssima, e ao nível de, das últimas três décadas não vimos nada assim. Este diploma é suficiente para acomodar, ou para, pelo menos para responder a essa necessidade de, que esta situação coloca, ou é um mero, um mero paliativo para, para o problema real que existe?
2: é um diploma que é positivo, parece-me insuficiente uh, para aquilo que poderá ser o problema que teremos entre mãos, uh, Porque uh, não só pelas questões que, que o João Vieira Pereira já levantou, uh, para principalmente os contratos mais recentes, uh, com montantes mais elevados, e que foram feitos com umas taxas de juros, inclusive negativas, e contratos esses que, muitas vezes, para acomodar o valor da prestação aos orçamentos familiares, e tendo em conta esta cada vez maior disparidade entre salários e, e preço do imobiliário em Portugal, foram feitos no limite da, do, dos prazos de maturidade possíveis, uh, que são geralmente até aos 75, 80 anos, uh, e nos limites da taxa de esforço. Ora, são estes que a, qualquer variação da taxa de juro automaticamente resulta numa subida muito significativa uh, da, da, da taxa de esforço. Por outro lado, uh, não, não deixa de ser uma medida positiva, é certo, principalmente porque não temos aqui grandes novidades em termos da medida em si, o que temos aqui é a introdução de um limite Uh, neste caso, o a taxa de esforço, a partir do qual o banco é, digamos assim, obrigado a, a negociar e, e ser o obrigado, e se veremos como é que, como é que será a, a letra da lei, ainda, ainda nos falta bem ser o diploma, para termos aqui uma, uma avaliação mais, mais concreta sobre isto. Uh, agora, acho, óbvio, mas o, o que nos parece é que, Faltam algum, algumas coisas neste diploma que poderiam ter sido facilmente adicionadas, nomeadamente a questão do enquadramento legal da, da taxa fixa, porque esta é uma questão muito importante, que é a questão de nós estamos a lidar com um investimento tão importante e de um bem tão essencial como a habitação, e estamos aqui só a nos à primeira habitação, e temos, essencialmente em Portugal, contratos de taxa variável, de, portanto de longo prazo, a taxa variável. Para termos uma ideia aí, pegando os dados do relatório do Banco de Portugal de 2021, em Portugal, contratos de taxa fixa, na totalidade da duração do contrato, temos pouco mais de 1%. Para termos um tempo de comparação, a Bélgica tem mais de 70% dos contratos em taxa fixa. Ora, não apareceu aqui um enquadramento dessa, dessa oferta, para que haja aqui um maior impulso, obviamente teremos sempre e depois poderemos falar mais, mais para a frente sobre isso, mas temos uh, sempre uma taxa fixa que é um valor superior ao, 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 à sua alternativa variável, mas teríamos, temos pouca oferta no mercado, principalmente nos prazos longos. Depois faltam, falta também neste documento uh, a, a recuperação de uma medida que eu diria que era de fácil aplicação, que era o, o regresso da bonificação, uh, perdão, do, do benefício fiscal uh, em sede de IRS dos juros pagos, que existem nos contratos até 2011. É um, digamos, é uma pequena gota de água, é certo, mas era mais um apoio às famílias e principalmente equiparar esse benefício fiscal àquele que já existe para o arrendamento. Em vez de ser os 296 euros que existem no, no caso dos juros pagos nos créditos, ser 502 euros que é o que existe para, para as rendas. Um, e esta, estas medidas, uh, digamos, esta recuperação destas medidas, teria aqui um um reforço a este, este documento, uh, para que haja aqui uh, um, um apoio mais significativo às famílias neste momento, que realmente o problema que temos em mãos não é esta normalização da política monetária, que já estava a ser guardada há 3, 4 anos atrás, foi adiada nos últimos dois anos, mas que já estava, digamos, em espera de acontecer. O problema é que ela está a acontecer num curtíssimo espaço de tempo. A variação que ocorreu uh, desde 2000, de, de janeiro de 2022 até outubro de 2000, uh, deste ano, é, aconteceu em 10 meses a mesma variação que levou mais de 2 anos no período entre 2007 e 2008 e depois num contexto em que a inflação é 4 vezes superior ao que era em 2008 em que temos a inflação neste momento a rondar os 10% e na altura tínhamos 2,5% e é este contexto difícil que está uh, digamos, o contexto inflacionista e de subida muito rápida das taxas de juros que está aqui a criar estas dificuldades a crescer. Deixa-me
0: só regressar então ao diploma para, dois, para uma questão mais, mais específica que é... Tanto... O Nuno, tal como o João Vira Preto tinha dito também, muitos dos contratos que estão mais pressionados para esta subida do juros são aqueles que são mais recentes, que têm valores mais, mais, mais elevados e, portanto, sofrem mais em termos da crescente de prestação com a subida das taxas de juros. As, as modalidades que existem neste diploma para aliviar essa, essa prestação têm a ver com a extensão de prazos, com a de créditos, mexidas nas taxas, mas no fundo são medidas que, por exemplo, nos prazos, se o crédito é recente, já se saturou o limite de prazo que tinha, a margem para aumentar o prazo é muito limitada. Ou seja, como é que é possível, com estes instrumentos que existem, baixar a prestação
2: mensal para estes créditos mais recentes, são precisamente aqueles que são mais castigados agora? Pois, esse é o é o grande problema que não está aqui respondido também neste diploma, é que como é que nós, quando, e até considerando aqueles limites de, em termos de concessão de crédito que foram atualizados pela recomendação do Banco de Portugal no início de 2022, uh, em que limita, por exemplo, a quem tenha mais de 35 anos, que o contrato não dure mais do que 35 anos, como é que uh, é possível uh, aqui haver, enquadrar quando os contratos já foram feitos nestes limites e, e esta foi uma prática mais comum do que, do que as pessoas pensam nos últimos tempos, porque, devido a esta disparidade entre o preço do imobiliário e dos rendimentos. Para vos dar aqui um, um dado, e são dados de, da primavera deste ano: Portugal é o quinto país da União Europeia onde a, a disparidade entre o preço médio do metro quadrado é, e o salário médio anual é maior. Uh, temos uma para se fazer uma noção o português precisa de mais de 12 anos de rendimentos anuais portanto, para conseguir comprar uma habitação os nossos cintos espanhóis precisam de cerca de 9 Uh, portanto, é esta, esta disparidade que leva a que os contratos pois, sejam feitos nestes limites e agora a margem para negociar é muito pouca e depois também foram feitos com, com spreads bastante reduzidos, comparando então àquilo que era há uns anos atrás e que tem-se vindo a reduzir de 2015 a 2016, uh, ainda não temos aqueles spreads de 0,2 0,3, também não me parece que, vão, que iremos atingir nos próximos tempos, uh, ou seja, as margens já são muito curtas. Poderia eventualmente até aqui pondera, uh, se ponderar, e apesar de, de, da questão do, dos créditos durarem para além da idade da reforma ser um problema que, que, que nós estamos a acompanhar, mas haver aqui, por exemplo, de forma transitória, aqueles limites que foram recomendados pelo Banco de Portugal uh, poderem ser ultrapassados no sentido de ajudar durante este período uh, as famílias a acomodar este aumento da prestação. Uh,
0: Diogo Cavaleiro, os bancos nunca tiveram muito convencidos com esta solução, ou seja. Ouvimos ao longo destas semanas em que, que o diploma teve em preparação vários responsáveis bancários a dizer que já existem mecanismos, que talvez não seja necessário, etc. Por que tu achas que isso acontece? Estão mesmo convencidos disso, acham que isto pode prejudicar de alguma maneira o negócio? Como é que como é que interpretas?
2: Bem, eu acho que há, há, várias, há várias razões. Uma delas é que a aplicação ou a imposição de, de limites Dá, -lhes, dá, dá muito mais trabalho e obriga a um, uh, muito mais recursos do que do que aqueles que, que despendiam neste nesta função, portanto, claramente tem de haver uma uh, um esforço que não que não existia, não existia até aqui. Uh, depois também há a parte de de quererem de já se queixam tanto de regulação, portanto, agora tem mais uma uma legislação, uma legislação em cima. Uh, e que impõe lá está, várias barreiras que não, que não, que não existiam porque já existem uh, os regimes de prevenção, de, de prevenção ou de uh, sobrevivência pós-incumprimento uh, que é o PARI e o PERSI, esses regimes já existem uh, porém não temos, uh, agora o que vem fazer este, este diploma que ainda está por conhecer, na verdade o que vem fazer é uh, colocar uh, intervalos mais exigentes na aplicação desses, desses uh, regimes. O que temos depois também aqui é uma, e o que eu acho que vai ter de ser uh, e que vai ser exigido ao Banco de Portugal é uma maior capacidade de fiscalização daquilo que os bancos estão a fazer ou não, portanto, eu acho que vai haver, ou que tem de haver uma maior intrusão, uh, portanto, não só do lado da regulamentação, mas também do lado da supervisão, portanto, tem de haver, vai ter de haver um acréscimo de trabalho do, do Banco de Portugal, sobretudo numa altura, ou melhor, num setor onde a reputação já é um problema tão grande, quando depois vêm uh, regras claras, onde se pode, se pode depois dizer, efetivamente, houve incumprimento por parte dos bancos na, 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 na observação desta, desta lei, obviamente que os próprios bancos não querem, não querem nada que possa penalizá-los ainda mais uh, nessa nessa reputação mas acho que sobretudo há parte dos recursos que vão ter de uh, que vão ter de uh, dedicar a um regime que os obriga a fazer uma a olhar para a taxa de esforço de um grande universo de, de clientes porque aquilo que os banqueiros agora têm dito é que o universo de clientes que é abrangido por este por este diploma é bastante é bastante grande portanto obviamente que em nível de procedimentos vai ter de ser muito grande porque depois vai ter ou seja Uh, o banco vai ter ter pessoas comerciais a negociar com todos os clientes com que, que quiserem né? isso é uma fase que, que, em que romper, Tiago, é uma fase em que os, os,
0: os, os juros,
2: a subida dos juros ajuda os resultados dos bancos portanto os sim, bancos sim. estavam a recuperar a rentabilidade anos e a nível de resultados os bancos até me parece que não estão muito uh, preocupados com aquilo que pode com aquilo que pode acontecer agora a nível de trabalho não nos podemos esquecer que os bancos andaram estiveram e estão num corte de postos de trabalho bastante significativo. Portanto, será que todos os bancos vão ter capacidade de ter pessoas para negociar com tantos clientes ao mesmo tempo? Portanto, acho que um dos receios é o facto, sendo isto algo automático, vai ter de haver uma capacidade de resposta da parte dos bancos, uma resposta mais eficiente e mais rápida quando os bancos estão menos quando os bancos estão menos? trabalhadores, portanto acho que obviamente também nos preocupa a nível operacional de como é que podem pôr ou não este este diploma em marcha, mas como disse, na verdade nós ainda não conhecemos este, este diploma, nós sabemos que o governo que queria impor este governo há mais de um mês e sabemos que houve uma demora de semanas até à sua apresentação e neste momento ainda espera até a promulgação por parte do, do, Presidente, da, do Presidente da República, portanto Uh, é ainda bastante tempo depois os bancos ainda vão ter 45 dias para fazer o tal raio-x à sua carteira e perceber quais é que são os clientes que vão ser abrangidos portanto isto vai uh, demorar algum tempo sendo uma medida uh, que vai entrar em vigor quando muitos clientes já estão a sentir o, o, efeito, o efeito prático não é? já temos muitos clientes um, sobretudo com as Euribor, uh, com maturidades mais baixas que têm a revisão já tiveram a revisão das das taxas e portanto há claramente também uma parte de preocupação do lado do, do cliente que pode não estar não pode não ser respondida assim tão rapidamente como, como quer e daí também um, um, um problema lá está reputacional para os bancos a parte de reputação nos bancos é bastante, é bastante importante nesta altura porque como disseste os bancos estão a aumentar os seus lucros portanto também há uma, há um, uma perceção pública que obviamente também também uh, acaba por ser uma preocupação para as instituições financeiras.
1: Diego, permites-me que um faça uma questão que eu acho que é importante, só para tentar esclarecer. Uh, aquilo que, tá, que foi, que foi noticiado é que estamos a falar para créditos contratados de 300 mil euros, até ao limite. Esse é o limite inicial ou é a dívida atual que a pessoa tem? a,
2: a partida será o valor em... O, a partida, ou seja, isso, essa é uma, foi uma dúvida inicial e depois tentámos conseguir esclarecer a partida mas lá está, é um é um, Diploma de é um não é, conhecido, é um, é um não é? Pois, mas aquilo que supostamente será é o valor em dívida valor neste em dívida. momento uh, portanto será essa a questão será os créditos uh, de trazer ou seja aquilo que ainda estiver para pagar dos créditos que supere os 300 mil euros mas que vai dar aquilo que estavam que estavam a comentar no início que é os créditos mais recentes Uh, muitos deles, sobretudo em grandes, grandes cidades como Lisboa e Porto, uh, poderão ainda estar nessa, nessa faixa e esses serão claramente daqueles mais difíceis de renegociar porque já estão, uh, como referido no, no limite, não é? portanto já temos já, uh, a maturidade nesses, nesses créditos já está elevada, aliás, eu acho que este ponto eu acho que este, esta questão é bastante importante hoje em dia para levantar outra questão que é uh, Uh, algo em que a regulação do Banco de Portugal está dissonante da evolução da economia portuguesa, que é a imposição de maturidades a imposição de maturidades mais mais curtas para os créditos uh, e acaba por limitar uh, o pedido de créditos porque ainda não uh, porque ainda não tem uh, rendimentos suficientes por exemplo, quando um um jovem pede, pede crédito uh, ou, quando tem condições para pedir um crédito nas maturidades mais longas, que calhar ainda não tem os rendimentos uh, suficientes para conseguir uh, pedir, o, pedir os créditos. Portanto, quando já tem os rendimentos suficientes para pedir o crédito, depois já não consegue pedir os créditos. Uh, com, é um, com... jogo, um jogo muito equilibrio difícil. E eu, pois, né? e eu acho que, essa, eu acho que este, este diploma e esta renegociação vai, uh, vai permitir olhar para, esse, para essa dissonância que há nas regras de supervisão do Banco de Portugal e depois aquilo que na, na verdade é a, a realidade
0: económica do, dos portugueses. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Diogo. Tu entrevistaste esta semana tu e a Isabel Vicente, também jornalista do Expresso, entrevistaram o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vitor Bento. A entrevista vai ser publicada no Semanário, mas que é que este, este foi um dos temas que vocês falaram. O que é que nos podes dizer sobre a posição da Associação Portuguesa de Bancos em relação a este diploma?
2: Sim, olha, não é E muito... as respostas do Sim, Vitor Bento, neste Não caso. foi... Ou seja, a, a APB obviamente esteve e deu contributos para a realização deste, para a elaboração deste diploma, depois obviamente que a decisão foi, foi do Governo, uh, mas o que, me pare, o que nos pareceu e que nos foi dito por Vítor Bento, o Presidente da APB, é que a preocupação é mesmo o, o acréscimo de trabalho que vai haver uh, neste, para aplicar todo este, todo este processo, porque o, o que diz é que muitos bancos não, uh, não têm informação em tempo real da, da taxa de esforço dos clientes, Uh, e que isso obviamente que vai, vai obrigar a que os bancos estejam a lidar com uma informação que hoje em dia uh, não têm. Portanto, uh, esse, será, parece, esse é o ponto mais, mais referido pelo, pelo Presidente da APB, que depois obviamente refere... Diogo, a... não sei se, se me permite, uh, só, só para acrescentar uma, um aspecto daquilo que referiu. Exatamente, esse é o grande problema da aplicação desta legislação. É o trabalho administrativo que vai, vai implicar Uh, que é muito elevado. E além disso, para terem conhecimento dos, de, da taxa de esforço, os bancos vão ter que questionar, e por isso é que não sabemos o que é que vai estar previsto na, na letra da lei, é, vão ter que questionar todos os clientes para saber os seus níveis de rendimento e fazer essa avaliação do risco. Sinceramente não parece que será isso que vai acontecer. Muito sinceramente. O que acho que é que fica o um enquadramento legal para que um cliente que chega ao pé do banco e peça essa reavaliação porque sente que já ultrapassou a sua taxa de esforço ou que se o banco detectar alguma dificuldade no pagamento da prestação, haja aqui esse enquadramento. Agora, não posso deixar de, de, de salientar, foi quer as declarações do, do, do Vitor Bento, quer as declarações depois do Miguel Maia, o, o CEO do Millennium que mostraram alguma insensibilidade sobre aquela questão de marcar, entre aspas, ou ficarem uh, qualificados de forma diferente, os clientes que recorram a esta renegociação. Porque, uh, acho, que, além de ter mostrado, como digo, uma insensibilidade enorme para o, para o problema, uh, parece-me uma interpretação muito literal daquilo que é a diretiva em termos de níveis de risco. Porque, aliás, o, os bancos não têm sequer interesse em que haja essa alteração da classificação do cliente. Porque o cliente, se passar por um nível de risco, eles vão ter que reportar ao BCE e isso dificulta-lhe os índices de solvabilidade. Agora, uh, o que me parece, e espero que o diploma o garanta, cá está, ainda falta-nos conhecer a, a legislação, uh, é que quem recorra a este instrumento não seja penalizado do ponto de vista da avaliação de risco. O secretário de Estado não garantiu, o secretário de Estado do, do, do Tesouro, João Nunes Mendes, não garantiu que, esse, que essa marcação não acontecesse, ou seja, parece-me que o que o diploma não vai salvaguardar essa, essas situações, portanto acaba por ficar um bocadinho nas mãos, uh, nas mãos do, dos bancos. Essa Mas é uma questão muito significativa, porque, uh, repare... Aquilo que é a interpretação atual de, dos bancos é, é que eu quando, por exemplo, contacto o meu banco para negociar ou melhorar as condições do meu crédito porque tenho propostas melhores noutro, noutra, noutra instituição, eu não fico necessariamente marcado como um nível de risco superior, porque por e simplesmente o que está a acontecer é, eu desde que não desde de cumprir o, o, o contrato, eu, lá por estar a negociar as condições, não quer dizer que seja um potencial devedor. E espero que isso fique salvaguardado, mas por não ficando, é deixar nas mãos dos bancos uh, um, um risco uh, de classificar os clientes, que ainda por cima pode ser ad hoc, pode haver bancos que não consigam e outros que sim, mas que me parece que foram mais declarações, eu diria, não muito felizes, uh, porque o próprio banco, eles têm que reportar no âmbito da diretiva para o BCE os clientes, os contratos que têm nos vários níveis de risco. O que é que isso pode implicar? Não peço de de desculpa de
0: interromper. O que é que pode implicar para um cliente o facto de ficar marcado nesse sentido, em termos futuros?
2: eventualmente depois dificultar, imagino, estou em negociações com o meu banco, o meu banco apresenta uma proposta que não me interessa ou que não é vantajosa e se eu for tentar negociar com outro, com outro banco, a avaliação de risco é diferente, aliás, ou até mesmo dentro do próprio banco, se eu quiser, por exemplo, no futuro, mantendo e cumprindo sempre o contrato que já tenho, se quiser, por exemplo, um outro contrato para de crédito, por exemplo, para a compra de um automóvel, para, para um crédito pessoal pode-me ser dificultado ou posso ter um custo acrescido do ponto de vista de taxa de juro por causa desta avaliação. E o que eu acho, é, 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 é. o que nos, nos parece é que isto é muito, é, é, como digo, é, é, torna-se arbitrário esta classificação e que não faz sentido se o, o consumidor continuar a cumprir o seu contrato de crédito. Se eu não tiver nenhum, nenhuma falha no pagamento, não existe de momento, naquele momento mesmo que eu esteja a negociar as condições, não existe qualquer tipo de risco para o banco. Agora, é diferente quando, claro, já estou num processo de negociação porque tive um atraso ou porque falhei uma prestação. Isso é diferente. E aí sim faz sentido haver uma, uma alteração do risco de cliente. Mas até lá, não.
0: João Vira Pereira, o Nuno Rico falou aqui de um, de um tema que surgiu várias vezes durante... nas semanas antes de que antecederam este diploma. Nós também falámos na altura com o Ministro das Finanças que é a ideia de voltar a deduzir em IRS os juros do, do, dos créditos. Na altura o Ministro disse deu dois tipos de justificações, no fundo, por um lado isto tem um custo que, que é relevante e nesta fase de contenção orçamental isso é, um, é uma variável importante mas ao mesmo tempo também vê que é uma questão de equidade no tratamento de, das pessoas. O que é que tu achas disto? Achas que deveria voltar se houvesse margem para isso ou, ou achas que não, 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 é, não é aplicável e demora algum tempo até ter efeito no rendimento das pessoas? Não é? não,
1: eu acho que teria efeito imediato e seria uma medida bastante positiva, mas que iria causar externalidades muito negativas. Primeiro, é verdade que a equidade se coloca, ou seja, estaríamos a favorecer quem tem crédito de habitação sobre aqueles que não têm. Mas a verdade é que o Governo já favoreceu, por exemplo, quem tem contratos de arrendamento de casa face aos que não têm, quando impôs um limite de aumento de rendas. Portanto, em termos de habitação, haver medidas para ambos seria o mais equitativo possível. Agora, nós também temos de olhar, eu sei que isto é um, é um bocadinho frio, mas quando nós olhamos para uh, uma situação de uh, aquecimento, ou, eu não queria falar de sobreaquecimento, mas de, de crescimento acentuado dos preços da habitação, qualquer medida que fosse tomada para favorecer uh, o pagamento dessas prestações iria continuar a permitir que crescessem os, os, os preços de, da habitação como têm crescido. E portanto é, é, uma, difícil, é uma medida difícil de medir, e pô, porque tem este aspecto bastante negativo de ajudar a, a continuar a aumentar o, 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 o preço imobiliário. Só para vos dar uma nota, se nós olharmos para aquilo que tem sido o preço da, da construção em Lisboa, por exemplo, só em Lisboa. O preço da construção mais que triplicou nos últimos anos, ah, e, ah, oh, quer dizer, mais que triplicou não, mais que duplicou, quase que triplicou, e isto faz com que os preços da habitação já estejam demasiado caros, e não vão baixar, qualquer medida que favorecesse isto, continuaria a incentivar ah, ah, esse aumento de preços. Depois, há, claro, aqui a questão orçamental. Ah, se repararem todas as medidas de apoio às famílias, exceto aquele pacote de famílias primeiro, que é bastante com um montante bastante considerável, são medidas que têm com um impacto orçamental muito reduzido. Não só a questão das rendas, mas também, por exemplo, mesmo o acordo que houve de, com as empresas que permite que a quem uh, uh, aumenta os seus funcionários públicos em determinadas uh, uh, condições tenha uma redução de IRC, mesmo aí o impacto orçamental é bastante reduzido face àquele que é a, a cobrança de, de, de IRC. Portanto, todas as medidas que o Governo tem feito têm sido sempre coerentes do ponto de vista que o impacto orçamental é reduzido. E, e, portanto, esta medida não teria, de certeza, um impacto ao, ao orçamental reduzido, porque abrangeria, em princípio, se fosse para, quer dizer, se fosse para toda a agenda, abrangeria um grande número de pessoas, independentemente das suas condições de, e, e do seu rendimento. Claro que há medidas, e que esse crédito bonificado é permitir que se abater em IRS maiores montantes do crédito de habitação, poderia estar, podia ser feito com limites, mas o Governo optou por não o fazer, é uma opção, quer dizer, eu, eu acho que é injusto privilegiar neste caso quem tem aumento de… quem é… Quem, quem arrendou uma casa e não quem comprou, mas foi uma opção do governo.
0: Bem, o nosso tempo está a terminar, passa muito depressa os episódios do Money, 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 e vamos avançar agora para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Diogo, e pela, pelas declarações do ministro Pedro Nunes Santos esta semana a admitir, estender aos, aos novos contratos de arrendamento aquele limite de aumento das rendas de, de, de 2%. Compras ao vindo esta, esta hipótese, pelo menos uma hipótese, mas já ainda não é uma medida concreta.
2: Sei lá, eu compro pelo menos o aviso, acho que o, pelo menos a indicação de que, de que o governo está atento a potenciais abusos ou posturas um bocadinho mais agressivas por parte dos senhorios, uh, parece-me uma boa, uma boa indicação, porque já sabemos que há sempre que se conseguem sempre encontrar artifícios para conseguir fugir uh, à atualização. Uh, ao teto da atualização das rendas no, no próximo ano. Portanto, acho que o facto de haver um aviso já, já é bom. Vamos ver se depois é, se, se aplica ou não uh, essa, 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 esse travão às subidas também nos novos contratos. Nuno Rico, para não sairmos
0: muito do tema, o presidente do Bundesbank, tipicamente um falcão, seja ele qual for, este e os anteriores, continua a pedir mais subidas das taxas de juros, mais rápidas subidas das taxas de juro para travar a inflação, que no caso alemão é sempre um fantasma já, já antigo, compra ou vende esta posição de falcão do porcento do Mutas do, do Bank e dos governadores dos bancos centrais na
2: Europa? Vendo, porque estamos atualmente num ponto de situação em que, não deixando obviamente de, ter, de ser preocupante os níveis de inflação e que terão necessariamente que ser... Um, reduzidos, mas estamos a entrar, pelo menos as últimas declarações de Christine Lagarde quando o último aumento das taxas de juros, parece-me estarmos a entrar aqui numa alguma ortodoxia ideológica e demonstra esta guerra que também há dentro do BCE entre falcões e pombas, não é? como, se, como se designa, em que esta subida das taxas de juro custa o que custar, poderá trazer aqui consequências muito nefastas para, para a economia. Acho que era a altura, e obviamente, certamente os aumentos ainda vão acontecer durante mais algum tempo, mas era a altura de verificar aqui quais os impactos que estas medidas vão ter na, na, nas economias. Porque acho que está, aqui, está, está a ser seguido o, o plano tradicional de uh, combate à inflação, mas quando temos uma inflação que tem origens muito diferentes das tradicionais. Temos aqui origens mais semelhantes àquelas que foram das crises petrolíferas da década de 70. Um, do século passado, e não tanto pelo excesso de procura. É certo que havia excesso de liquidez no mercado, havia um conjunto de questões, mas há, e, e estarmos aqui a atacar com a arma tradicional, que é o aumento da taxa de juros, uh, pelo menos de uma forma, uh, pelo menos tão, uh, se, uh, sem ponderar bem essa, essas consequências, poderá ser complicado para as economias europeias nos próximos momentos.
0: João Vila Pereira, a Comissão Europeia apresentou esta semana, hoje, quarta-feira, o dia em que estamos a gravar, a sua proposta de revisão das regras orçamentais na Europa e uma das mais uma das mais relevantes é a redução da dívida em vez de ter uma regra igual para todos, aquela regra mecânica de reduzir um vinteavos do excesso por ano de ser, uma, um, ser uma, uma redução caso a casa ou seja, mais modulada em função do, do país em concreto compras ou vendes esta, no fundo, se aliviar da exigência das regras orçamentais na Europa?
1: Sim um... Compre, que, compre esta ideia de que é preciso estudar caso a caso, os casos são completamente diferentes e os países são diferentes, têm economias diferentes, têm sistemas fiscais diferentes, é tudo diferente, têm estruturas de despesa diferentes, as economias estão organizadas de maneira diferente e, portanto, não faz sentido aplicar regras, uh, uh, regras uh, uh, iguais para todos. Eu acho que a ideia de estudar caso a caso cada país, uh, mantendo como objetivo os 3% de déficit e os 100% de dívida é um bom princípio. Agora, resta saber como é que ele vai funcionar na prática. Uh, há outras medidas que também foram apresentadas, nomeadamente, nomeadamente uh, deixar de se olhar para o produto potencial, que era algo bastante confuso, que Duvidou ninguém menos, muito bem não? como funcionava, para, para fun funcionar para o outro, para, para, para aquilo que é a despesa líquida, um, Pode também, pode também ser uma boa medida, mas ainda é preciso conhecer exatamente como é que, como é que essas regras vão, fun vão funcionar. Agora, há, uma, há um perigo evidente nesta questão de se negociar caso a caso, é que hum, vai depender muito não só daquilo que são os aspectos financeiros de cada país e da sua economia, mas depois também entra já em jogo, tudo o que é política europeia, tudo o que é diplomacia, capacidade de negociação, e isso pode desvirtuar um bocadinho, uh, ou dar mais capacidade de uns países negociarem de maneira diferente de, de outros. Vamos a dar um exemplo, muito, muito rápido. França é um país cuja dívida pública tem crescido muito nos últimos tempos, uh, bastante até, uh, inclusive é se correr tudo como projetado, Portugal vai passar até a ter uma, ter uma dívida pública em porcentagem do PIB inferior à francesa. De certeza que quando for para negociar com a França não vai ser da mesma forma que se negocia com Portugal, tendo a França muito mais capacidade de negociação que Portugal. E portanto é, 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 o, o caso a caso leva a, este, a esta a arbitrariedade a, que, que vem… Ou que advém da força que cada país tem dentro das estruturas europeias, mas pronto, mas mesmo assim, mesmo perante esse risco, eu acho que é uma boa notícia.
0: Bem, assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. Edição estiva a cargo de João Martins. Não se esqueça e ouvindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira. Money, Mani, Mani tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.